0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Y bueno, hoy tengo el agrado de presentarles a ustedes un tema que a mí en lo personal me, me gusta muchísimo y que de alguna manera hoy se me ocurrió compartirlo con ustedes así de de imprevisto. Estamos trabajando en algunos temas, ya ya de hecho compañeros de la orden están trabajando en temas para estos programas, el programa Spotify, pero pues ahorita me nació conectarme y poder compartir esto con ustedes. Eh, De antemano pues agradezco su presencia, agradezco su apoyo, les pido de favor que compartan nuestro canal si les gusta que nos ayuden para poder crecer. Y bueno, lo que nosotros buscamos es que el mensaje de la orden y de la voz del sigilo pues llegue a todos los rincones del planeta. Y bueno, para empezar me gustaría, este primeramente, ver, decirles de qué va el, el programa. Vamos a hablar hoy acerca de la magia. Y de la voluntad. Eh, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, entendemos que para poder realizar la magia, pues se eh, necesitan eh, algo más que la voluntad. En este caso, bueno, existe una fórmula mágica que nos dice que la magia es igual a la imaginación, que es el eh, negativo femenino. Más la voluntad, que es el positivo masculino, y más la gnosis, que es el trance. Pero hoy me gustaría hablar un poquito acerca de lo que es la magia y sobre todo lo que es la voluntad. Y para eso me gustaría, me gustó mucho esta frase y quiero compartírselas. Y dice así. Existe un principio dinámico universal de vida que llena todo espacio, inmanente en todas las cosas, manifestándose en una infinita variedad de formas, de vida, de energía o fuerza, y la íntima esencial naturaleza de este principio universal es la mente. William Walker Atkinson. Ahora vamos a entender de dónde proviene la palabra mental. Esta palabra se deriva de la latina mentis, la mente, y Webster define la voz inglesa como de o perteneciente a la mente. Las definiciones de la palabra mente son más o menos imperfectas y o poco satisfactorias. Y esto necesariamente porque los hombres no conocen la naturaleza real de la mente y únicamente les cabe definirla en los términos de sus propios estados. Es decir, podemos entender ahora que el ser humano todo lo que observa y todo todo lo que crea es con base a a su criterio. En este caso, un ejemplo clarísimo es el concepto de Dios. El hombre crea a sus dioses a imagen y semejanza. Y eso es porque no puede crearlos de otra forma. El ser humano no está capacitado para conocer un poder superior. Dios es inconocible para nosotros. Y es por eso que al menos no afirmamos nosotros que exista un Dios como el Dios judío cristiano o los dioses que han sido creados por el hombre, pero tampoco lo negamos. Nosotros como orden, como filosofía de la orden, Y bueno, por mente entendemos simplemente aquello por lo cual percibimos, pensamos, sentimos y queremos. Así, mental, podemos considerarlo como significativo de o perteneciente a aquello por lo cual, pues, percibimos, pensamos, sentimos y queremos. Ahora, la palabra magia deriva de la palabra persa mag, que significa sacerdote. Los sacerdotes persas eran Taumaturgos o mágicos, siendo la última palabra derivada de la voz magos, nombre de la casta hereditaria de sacerdotes de la antigua Persia y Medea. Esta orden magiana, oculto esotérico del sacerdocio zoroástrico, representaba el centro del antiguo ocultismo. Así que magia significa dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza indicando el término de la existencia de semejantes fuerzas y la posibilidad de dominarlas o ejercerlas. El término magia mental significa el dominio meramente mental de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Estas fuerzas ocultas de la naturaleza son mentales en carácter y naturaleza y que su gobierno o dominio significa simplemente el consciente uso, dirección, dominio y aplicación de ciertas fuerzas mentales, llamadas ocultas, poseídas por los humanos y usadas por todos, bien sea consciente o bien inconscientemente. La dirección o dominio de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicar inteligentemente lo que ha venido usando ciega y desconocidamente, y como conocimiento e inteligente uso siempre significa poder, pues el conocimiento de los principios de estas fuerzas y la consiguiente inteligente aplicación proporciona poder a los que la adquieran. Lo que se conoce por magia ha sido siempre mezclado con una masa de credulidad, superstición e insignificantes formas y ceremonias. Podrán ver que estas creencias y apéndices se originan necesariamente de las supersticiones de la masa del pueblo y de las varias formas primitivas de primitivas religiones que la humanidad ha profesado durante la precesión de los siglos y las edades. Así es como nace la magia. Antes era muy hermética los, los, este, los círculos mágicos. Antes eh, no se podía acceder. Y todo tiene una explicación. La realidad es que el conocimiento no es para todos. Y aunque existe una rama de la magia como la magia caos, que nos dice que cualquiera puede realizar la magia, Yo sí creo en eso, pero la la realidad es que no puedes realizar la magia si no tienes conocimiento de ti mismo, si no tienes dominio de ti mismo. Y ahí es donde ya no es para todos, porque no todos tienen la convicción de trabajar para sí mismos. Entonces no no es tan fácil como pareciera. Ahora, entre los oscuros recuerdos de los antiguos misterios que se han llegado hasta nosotros, de la antigua India, Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, Grecia y Roma, y los otros viejos centros de civilización y cultura, encontraremos siempre el fundamental principio de la existencia de alguna elevada fuerza relacionada con la mente humana, o más particularmente la voluntad, que estaba en el fondo de los misterios y la magia y los milagros. Detrás de todas las ceremonias, ritos y encantamientos, se destacaba la idea esotérica de que la voluntad era la fuerza real. Y así es. Es precisamente que el autoconocimiento es muy importante dentro de las prácticas mágicas. De otra forma, no va a haber resultados. Y es por eso también que a mí me causa un pequeño conflicto el hecho de que toda la gente que se acerca al satanismo pues se acerca con la idea de pactar con el diablo como si realmente una ceremonia de ese calibre fuera tan fácil de llevar y como si realmente Satanás estuviera eh, ávido de presentarse a toda la gente y que con solo decir Satanás ven a mí se apareciera. Son ceremonias demasiado complejas, el manejo de energías es muy complejo, no cualquiera puede hacerlo. Y cualquier satanista que se diga mago, pues yo la verdad les recomendaría que tomaran sus reservas y que se dieran cuenta si realmente este es un verdadero mago o no, y cómo, pues con sus resultados. Ahora, Ya hemos dicho que la voluntad es sumamente importante dentro de la magia. Pero, ¿qué es la voluntad? Es la actividad superior del psiquismo humano, orientada a la acción. Me encantan estos días. Perdón, pero el ambiente está verdaderamente mágico. Pero bueno, ¿qué es la voluntad? Actividad superior del psiquismo humano, orientada a la acción, entendida como capacidad de determinarse uno mismo, o sea, la libertad, teniendo en cuenta los fines que se representa. El, el concepto del término como facultad humana libre, en su uso filosófico, es de origen escolástico. Agustín de Hipona plantea, por razones de moral y teología, la cuestión del libre albedrío. En la escolástica, la voluntad es el apetito racional, el deseo sometido a la racionalidad o al entendimiento, y la capacidad de llevar a cabo decisiones libres, así como también el acto mismo de esta capacidad. La relación entre voluntad y entendimiento, o entre querer y conocer, no se explica de forma unánime entre los filósofos, sobre todo entre los escolásticos. Y de de estas discusiones surge el llamado voluntarismo. Para unos, los seguidores de Juan Duns Escoto, la libertad es la característica formal de la voluntad, mientras que para otros es un dictamen de la razón. Descartes, por ejemplo, la identifica con el libre albedrío, la relaciona con la posibilidad del error y la hace tanto más libre cuanto más sometida al entendimiento. La voluntad libre y no el entendimiento... Lleva al hombre al error. Otra manera de ver fue la de Spinoza. Spinoza la identifica simplemente con el entendimiento, de modo que las voliciones son maneras de pensar y por lo mismo no puede hablarse de voluntad libre, sino sometida a causas como lo están todas las cosas de la naturaleza. Ahora, Kant identifica la voluntad con la razón práctica cuyo objetivo es el desarrollo de una voluntad buena, aquella que actúa solo por deber, dirigida por el imperativo categórico, qué quiere decir esto, obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo en ley universal. La razón práctica, libre y autónoma, no solo es creadora del orden moral, sino que aporta el conocimiento del mundo intangible al que no puede llegar la razón teórica, el poder creador de la razón práctica, transformada en el yo trascendental, constituye el punto de partida del idealismo alemán. En la actualidad, el concepto de voluntad se critica tanto desde la filosofía analítica como desde algunas corrientes de psicología, como el conductismo. Para la psicología en general, la voluntad es la capacidad humana de determinarse a obrar por razones y motivaciones de tipo interno. Pero cuando la psicología empírica estudia la motivación, trata a la voluntad no como facultad del alma o de la mente, sino como conjunto de todas aquellas variables que explican las condiciones en que se suscita y regula la conducta de los sujetos. Ahora, Frecuentemente se descuida la importancia del platonismo en la caracterización de la voluntad. Sin embargo, paradójicamente, es en la tradición platónica donde aparece y se desarrolla la noción de la voluntad. Como es bien sabido, Platón, y en general el platonismo, subraya la importancia del conocimiento en sí. Proclo, un platónico, afirma el principio de la filosofía y de la enseñanza de Platón es el conocimiento de sí. Ya lo habíamos mencionado, ¿recuerdan? Sócrates argumenta en favor de la independencia del alma respecto al cuerpo, rechazando, por ejemplo, la la tesis de que el alma sea la armonía del cuerpo. El alma, dice, no es armonía, porque se opone y manda sobre las afecciones del cuerpo. De ahí, Que la filosofía sea una preparación para la muerte en tanto es un entrenamiento para que el alma se acostumbre a vivir separada del cuerpo. Se trata de que el alma quede a solas consigo misma. En síntesis, Platón insiste en que la primera exigencia de la filosofía es que el alma, la mente, se conozca a sí misma. Aristóteles continúa con la indagación platónica mediante el análisis de lo espontáneo o voluntario, que define como aquello cu- cuyo principio está en uno mismo y que conoce las circunstancias concretas de la acción. Es decir, lo voluntario o espontáneo es un acto realizado sin coacción exterior y con conocimiento. Esta espontaneidad voluntaria, señala Aristóteles, se da tanto en el ser humano como en los demás animales. En cambio, son exclusivas de la acción humana tanto la deliberación racional como la elección consiguiente. Aristóteles matiza la sugerencia platónica, concretando el deseo de bien en los bienes aparentes y en la felicidad. Siguiendo la estela platónica, Aristóteles caracteriza la voluntad como deseo, y específicamente como deseo racional de los bienes. La elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente. Y esta clase de principio es el hombre. Ahora pasemos a ver la buena voluntad desde la visión teológica. La buena voluntad de Dios. En la Biblia se usan términos para referirse al beneplácito, aprobación o buena voluntad de Dios. Eh, En Efesios versículo 1 del 5 al 9 se puede ver este tipo de afirmación. Dios establece con claridad lo que se requiere para agradarle y determina a quienes aceptará como sus eh, amigos que recibirán su buena voluntad. Ahora vayamos a ver lo que es la buena voluntad del hombre dentro de la Biblia. Estas mismas palabras se usan también con referencia a la aprobación de los hombres o a la buena voluntad de los hombres. El apóstol Pablo habló de algunos que predicaban a Cristo por buena voluntad. Lo podemos ver en Filipenses versículo 1, 15. Hombres de buena voluntad. Cuando un ángel anunció el nacimiento de Jesús, no se apareció a los líderes religiosos judíos, sino a humildes pastores. Después de comunicarles el nacimiento del Mesías, una huesta angélica proclamó Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra, paz a los hombres de buena voluntad Esto viene en Lucas 2.14 Ahora, esto no significaba que Dios fuera a expresar buena voluntad a los hombres en general Ni que su paz se extendiera a aquellos que le profesaran una relativa reverencia más bien se refería a las personas que iban a agradarle por su fe genuina en él y que llegarían a ser seguidores de su Hijo Jesucristo. A mí me encantan todas las diferentes percepciones que tienen la filosofía, eh, la teología, y ahorita vamos a entrar más al cómo lo veía el ocultismo con el bien llamado bestia 666, Aleister Crowley y su telema. ¿Qué nos dice Crowley con el telema? El individualismo tiene como esencia la libertad de la persona, una libertad que cada individuo debe trabajar en alcanzar apoyándose en sus propios medios, posibilidades y conocimientos. Haz lo que sea tu voluntad, deberá ser toda la ley. La conocida máxima telémica Parece rebosar individualismo y ciertamente invita a la persona a aplicarse con independencia en la consecución de sus intereses, libre de interferencias que provengan de otros individuos, grupos, ideas, energías o estructuras. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Su principal enunciado es que cada ser humano es un elemento del cosmos, autodeterminado, ...y supremo... ...coigual con todos los otros dioses... ...desde esto... ...haz lo que sea tu voluntad... ...fluye... ...lógicamente... ...y a mí es donde me encanta Alistair Crowley... ...y también podemos ver que pues... ...gran parte de la ideología... ...de Anton Sandor Lavey... ...ya la profesaba Alistair Crowley... ...en este caso... Esta ideología no es nueva dentro del ocultismo y satanismo. El hombre es el reino medio. El reino mayor es el firmamento, con cada estrella como unidad, y el reino menor es la molécula, con el electrón como unidad. Cada número es infinito. No hay diferencia. Este es un grande y sagrado misterio. A pesar de que cada estrella tiene su propio número, cada número es igual y supremo. Todo hombre y toda mujer es no solo parte de Dios, pero el Dios definitivo. El centro está en todas partes y la circunferencia en ningún sitio. La antigua definición de Dios tiene un nuevo significado para nosotros. Cada uno de nosotros es el único Dios. Hermoso, sublime. En esta misma dirección, Crowley explica en su Liber 2 el mensaje del maestro Terion. Telema significa voluntad. La, La clave en este mensaje es esta palabra, voluntad. El primer significado obvio de esta ley está confirmado por su antítesis. La palabra del pecado es restricción. Nuevamente, no tienes más derecho que hacer tu voluntad. Haz esto y nadie dirá que no, pues la voluntad pura, inmitigada de propósito, es perfecta en todo sentido. Toma esto cuidadosamente. Parece implicar una teoría según la cual, si cada hombre y cada mujer hiciese su voluntad, su verdadera voluntad, no habría choques. Cada hombre y cada mujer es una estrella, y cada estrella se mueve en su camino señalado sin interferencia hay bastante espacio para todos es solo el desorden el que crea la confusión de estas consideraciones debería quedar claro que haz lo que sea tu voluntad no quiere decir haz lo que quieras y eso debe de quedar muy claro por favor porque en el satanismo se confunden demasiado ¿y por qué digo esto? eh hay algo que en el satanismo eh, seduce a la gente y es esa, esa cuestión de libertad de puedes hacer lo que quieras y perdón, pero no va por ahí y aquí lo estamos viendo no es por ahí de esta manera quisiera repetir que debería de quedar claro que haz lo que sea tu voluntad no quiere decir haz lo que quieras es la apoteosis que significa momento cumul, culminante y triunfal de libertad, pero también la atadura más estricta posible. Haz lo que sea tu voluntad y nada más que nada te desvíe de esta austera y sagrada tarea. La libertad es absoluta para, llegar a cabo, para llevar a cabo tu voluntad, pero busca hacer cualquier otra cosa e instantáneamente verán surgir obstáculos. Todo acto que no está alineado definitivamente con tu órbita es errático, un estorbo. La voluntad no deben ser dos, sino una. Y aquí es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque si algo nos dice la física es que ante la creación de una fuerza, habrá otra que se le oponga, y eso es totalmente comprobado, entonces eh, de que van a surgir obstáculos van a surgir, la idea es poder trabajar en ello. Vemos entonces que el concepto de individualismo desde la óptica telémica declara el origen divino de la persona, Eh, individual y totalmente independiente, mas no por eso aislada de sus congéneres, a los que se haya unida por los lazos de la más pura fraternidad y con los cuales comparte el espacio a lo largo del cual desarrolla su órbita Esta metafórica estrella se encontrará con más o menos choques y conflictos durante su transitar en función de que vaya recorriendo su verdadera órbita y no se encuentre deambulando o mecánicamente por los senderos que se le presentan por circunstancia externa o por inercia interna Por lo tanto, la primera tarea del individuo consistiría en intentar llegar a conocerse a sí mismo lo mejor posible, para lo cual Crowley receta la entrega en cuerpo, mente y alma a la magia. En este sentido, la instrucción no se enfoca solamente en la realización de complejos e intensos trabajos rituales, sino magia en la definición más amplia realizar cambios de acuerdo a la voluntad, abarcando la magia de sentarse a escribir, de cocinar un delicioso plato, o la magia de inhalar y exhalar, la magia de vivir la vida de forma consciente. Según la doctrina telémica, esta forma de vivir convierte cada acción nuestra en un acto de amor bajo la voluntad ofrecido a Nuit, trayéndonos cada vez más cerca de la realización de la gran obra. De la ley es para todos. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a dar algunos pasos y con esto ya estamos a punto de terminar este pequeño espacio. Número uno, equipa tu mente lo más completamente posible con el conocimiento de cómo inspeccionarla y controlarla. Número 2. Entrena tu cuerpo para que obedezca a tu mente de forma que no la distraiga. Número 3. Controla tu mente para que se consagre enteramente a descubrir tu verdadera voluntad. Número 4. Explora el curso de esa voluntad hasta que alcance su fuente, tu ser silencioso. Número 5. Une tu voluntad consciente con tu voluntad verdadera y a tu ego consciente con tu ser silencioso, debes ser totalmente inmisericorde al descartar cualquier átomo de conciencia que sea hostil o neutral. Número 6. Permite que esto trabaje desde dentro, pero no prestes atención a tu entorno. No sea que hagas diferenciación entre una causa y otra, sea lo que sea, deberá hacerse uno contigo mediante el amor. Y por último, pues hay que entender que de dónde proviene todo esto ¿no? tan maravilloso que a mí lo personal me apasiona bastante y me fascina. Los antiguos misterios de Egipto, Grecia, etc. eran sistemas de formas y ceremonias donde estaba oculto el uso de magia mental. El enfermo era conducido a los templos y sanaba la mente del populacho estaba llena de lo, con los pensamientos de victoria impresos sobre ellos por la voluntad y las sutiles sugestiones de los sacerdotes. El éxito, la dicha y la salud son meramente altas formas de la misma fuerza que es usada por el ignorante y repulsivo sal, salvaje en sus ritos de vudú, de hechicería y similares. Pues ello es cierto, la magia es semejante a toda otra gran fuerza natural, está sobre el bien y el mal, no es ni buena ni mala, pero puede ser usada en uno u otro sentido, damas y caballeros con esto doy por terminado este pequeño espacio, que pues, salió de manera repentina, me nació hacerlo hoy sin ninguna planeación. Espero que les haya gustado. Yo soy Amducias, fundador de la Orden Satanista de México, conductor de La Voz del Sigilo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente ocasión. Hail.